0: Ouvinte transmundial, entendes o que lês? Essa pergunta foi feita há muito tempo, quando alguém estava lendo a Bíblia O livro sagrado do cristianismo ainda guarda muitos textos difíceis Mas conversando com Luiz Saião, você vai entender alguns desses mistérios só que também vai descobrir que existem coisas que só serão reveladas na eternidade. Acompanhe! Vamos
1: começar essa série com questões que tratam sobre os manuscritos bíblicos e tradução. Pois é, professor Saião, vai ser muita diversão pra gente aqui. A primeira é do Rômulo de Campinas. Ele é engenheiro químico e quer saber se foram realizados testes de datação de carbono e composição química nos manuscritos bíblicos originais, ou ao menos nos mais antigos. Quais conclusões foram obtidas dessas análises, professor?
2: Bom, André, vamos aí lidar com estas perguntas tão uh, importantes a respeito dos manuscritos bíblicos. Vamos lá. Em primeiro lugar, uh, a gente precisa aqui ter a consciência de que nós temos manuscritos bíblicos muito antigos, são muitos manuscritos em grande quantidade e esses manuscritos assim fazem da Bíblia o livro mais bem atestado da antiguidade, tanto em termos de novo como a ah, de antigo testamento agora nós não temos André e Deus sabe muito bem né? até por suas razões soberanas nós não temos manuscritos originais, temos até alguns muito próximos dos originais e apesar disso a Bíblia seguramente é o livro da antiguidade que tem o maior número de cópias e tem o seu texto cientificamente mais bem comprovado em termos de preservação agora é claro em dias de hoje com toda tecnologia disponível, nós temos sim o né, um trabalho feito por diversos tipos de análise e não só análise, por exemplo, que a própria arqueologia faz do material na camada onde ele é encontrado, análise paleográfica, inclusive de carbono 14. Por exemplo, os manuscritos do Mar Morto foi feita a análise de carbono 14 e as conclusões foram que os manuscritos datam do ano 209 a.C. até o ano 80 d.C., ah, em todos os que foram encontrados, nós temos essa variação. Então, nesse sentido, podemos ficar tranquilos aí, né? a pergunta do Rômulo está devidamente encaminhada, que a análise técnica ah, e até sofisticadíssima está sendo aplicada aos manuscritos e está testando, de fato, a sua antiguidade.
0: Música
1: Vamos agora a uma pergunta que vem lá de Portugal e essa pergunta diz o seguinte, ainda existem hoje os manuscritos que os profetas escreveram ou as cartas originais escritas à tinta pelo apóstolo Paulo ou o que existem são várias cópias do original? Temos uma única versão definitiva do original da Bíblia nas línguas originais em grego, aramaico e hebraico? Essa pergunta foi feita porque muitas religiões afirmam que a sua Bíblia é a única autêntica e há algumas que até têm versículos a menos, professor Sayão. E aí, como resolvemos isso?
2: Pois é, André, essa discussão precisa ser aí devidamente compreendida. Né? Nós chegamos a mencionar inicialmente. Uh, que nós não temos os manuscritos originais, nem escritos por Paulo, nem por Pedro, nem pelos profetas. O que nós temos é uma grande quantidade de cópias. E essas cópias, especialmente do Novo Testamento, muitas delas são muito próximas da época em que o Novo Testamento foi escrito. Por exemplo, nós temos uma boa quantidade de papiros e esses papiros uh, chegam a ter desde 30 até 100, 150 anos de diferença da época original em que uh, o livro foi escrito. E além disso, nós temos cópias completas, já aí feitas em pergaminho, né, que são aí códices completos, como são chamados, que também aí são uh, cópias inteiras que são de duzentos, duzentos e poucos anos depois do texto uh, original. E no Antigo Testamento nós temos aí é, é, o achado dos manuscritos do Mar Morto, que eram manuscritos mil anos mais antigos do que os manuscritos que a gente tinha anteriormente e que, comprovou que o texto foi muito bem é, preservado. Né? Então, é, esses são os manuscritos que estão à disposição. O que, que acontece né, com essa questão de uma Bíblia, a, vamos dizer, numa versão definitiva? O, o que aconteceu, André, é que... Nós temos aí algumas bíblias mais antigas que foram feitas em cima uh, dos manuscritos que estavam disponíveis e que eram conhecidos aí até uh, o século XVI, XVII, né? mas muita coisa foi descoberta pela arqueologia depois. Então existe assim, mais ou menos o que a gente pode chamar de um consenso científico uh, sobre os manuscritos antigos. E quase todas as versões, vamos dizer, feitas assim recentemente, elas se baseiam no que a gente chama Bíblia Hebraica Stuttgartensea, Uh, que é uh, uh, o texto padrão do Antigo Testamento que é a base de todas as, as versões praticamente que existem em todas as línguas e também uh, no Novo Testamento Grego na sua 27ª edição de, uh, os editores são Nestle e Alland né? Kurt Alland e Eberhard Nestle e essa, esse texto geralmente é, é aceito como um padrão Pode haver uma variação outra aqui Às vezes se interage com a percepção De como é que outros manuscritos Outras famílias de manuscritos dizem Mas as diferenças são tão pequenas Tão assim limitadas Que elas não interferem absolutamente nada No conteúdo fundamental do texto sagrado Quando a gente compara a Bíblia Com qualquer texto da antiguidade É uma coisa impressionante como o texto está definido é, devidamente preservado e, nesse caso, a gente tem essas referências que são a base das traduções. Por que, que as traduções são diferentes? É por uma outra questão, principalmente por causa da filosofia de tradução, o objetivo, para quem que ela vai, mas, assim, em termos de texto base do grego, hebraico e aramaico, as diferenças são, vamos dizer, muito pouco significativas. <música>
1: Temos mais uma pergunta que vem lá de Portugal Atualmente existem muitas bíblias em vários níveis de linguagem Até em linguagem popular, de fácil entendimento pelo povo Esta, inclusive, foi uma das razões que influenciaram a reforma protestante Tornar a bíblia acessível a qualquer pessoa Só que, a pergunta diz... Será que esses níveis de linguagem da Bíblia, que são muito diferentes das Bíblias mais antigas, como a King James e a João Ferreira Antiga, retiram a espiritualidade, professor Sayão?
2: Bom, André, vamos uh, tentar lidar aí com a questão ligada à tradução da Bíblia. Né? O que, que a gente pode dizer? Veja, uh, hoje, quando nós lemos uma Bíblia de João Ferreira de Almeida Antiga, ela nos parece assim formal, mas parece hoje. né? No ano em que ela saiu, quando ela foi lida na época, não quer dizer que a linguagem... Fosse percebida como é hoje né? Como a gente diz, né? antigamente a gente falava Vossa mercê, depois ficou Vós me ser, né? depois Você e, e muita gente hoje Fala ser, Você né? vai e vou né? Então a, a mudança de linguagem não quer dizer Que as bíblias antigas como King James ou, é, ou Ferreira de Almeida antiga, elas fossem Elas se tornaram antigas agora Mas elas não eram antigas antigamente né? E a questão é É importante ter uma tradução no uma linguagem acessível? Claro, porque o objetivo da Bíblia é comunicar a palavra de Deus. Né? Então, se eu falo palavra madeixas e eu falo cabelo, as pessoas vão entender cabelo com muito mais facilidade. Então, nesse sentido, é importante. Agora, será que isso retira a espiritualidade? Não necessariamente. É possível fazer uma tradução de uma linguagem acessível que seja muito vulgar cuja terminologia e linguagem acabe assim se aproximando do excessivamente popular. Mas é possível falar de maneira acessível, compreensível, sem cair na vulgaridade. E eu diria que uma boa tradução bíblica deve ser ao mesmo tempo acessível e respeitosa.
1: Vamos finalizar com a pergunta da Ivânia. Existem versões contemporâneas da Bíblia acusadas de terem sido desenvolvidas por pessoas de caráter e moral duvidosa que não condizem com o um padrão cristão. Devemos rejeitar essas traduções e considerá-las contaminadas pelo pecado, professor?
2: Bom, André, vamos aí lidar com a pergunta da Ivânia. Veja, na verdade... Uh, é importante a gente dizer que toda vez que uma versão da Bíblia apareceu, sempre surgiu gente que criticou essa versão. Por exemplo, a famosa Bíblia, né? King James, a versão do rei Tiago, lá da Inglaterra. Quando ela apareceu, depois que ela surgiu, muita gente escreveu contra o rei, dizendo que ele tinha inclusive um caráter ligado à sexualidade muito duvidoso. Houve muito questionamento. Né? Ah, quando o primeiro trabalho com o Novo Testamento grego surgiu, ele foi feito por um homem chamado Erasmo de Roterdã, que era humanista. Né? E aí muita gente levantou a questão, será que esse trabalho é confiável? Então sempre vai haver ah, muita conversa. Uh, e muitas vezes pouca realidade, então o que, que a gente deve fazer? Primeiro, é ir atrás de informação fidedigna, porque muita gente diz alguma coisa uh, e aquilo não necessariamente é comprovado, é muito fácil né, alguém levantar um questionamento mas o difícil é comprovar se as coisas são assim mesmo e, e além disso, é importante a gente, em vez de ouvir qualquer conversa ou boato, averiguar, olhar. Né? Será que uh, o texto está dizendo isso mesmo? Será que esse tipo de acusação faz sentido? Será que uh, esse, essa tradução, deixa eu ler para ver, se eu tiver conhecimento, se eu tiver informação e conhecimento, seguramente eu uh, vou ter condições de lidar com a coisa de maneira adequada. Existem traduções da Bíblia que são espúrias, que não são boas, que não são respeitadas linguisticamente, que são feitas por um, um grupo fechado de pessoas que não têm conhecimento de causa, mas só conhecimento, informação uh, e vamos dizer, falta de desconsiderar, né, os boatos e as conversas assim menos válidas é que vão nos dar condição de avaliar o texto que chega às nossas mãos.
0: Este foi o programa Conversando com Luiz Saião. Produção e apresentação André Castilho e Luiz Saião. Locução Beltrão. Realização Transmundial.